0: Salut à toutes et à tous, ça se passe là-haut étant vacances hivernales mais euh, je vous propose de revenir sur les plus belles découvertes de l'année 2023, les 10 plus belles avec une chaque jour. Dans cette rétrospective aujourd'hui nous avons le numéro 10 qui était euh, l'épisode 1494 euh, qui était sorti le 13 mai. Euh, sur « Ça se passe là-haut » et euh, c'est un épisode qui s'intitule « Mesures inédites de H0 grâce à une supernova démultipliée réapparue avec un retard et nouveau pavé dans la mare ». C'était un titre assez long, et, mais qui dit bien ce dont on, dont on parle et je vous propose donc de le réécouter tout de suite. Et rendez-vous demain pour le numéro 9. Salut à toutes et à tous une nouvelle estimation de la constante de Hubble-le-Mètre, H0, le taux d'expansion actuel de l'univers, vient d'être obtenue grâce à une méthode inédite, celle du délai temporel d'une supernova ayant subi une lentille gravitationnelle qui s'est retrouvée démultipliée à des époques différentes. Et le résultat est précis à 4 km par seconde par mégaparsec. Et il est plutôt proche de la valeur déduite du fond diffus cosmologique. Diantre L'étude fait l'objet de deux articles. Un dans Science et l'autre dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Par, euh, Simon. Patrick Kelly de l'Université du Minnesota et ses collaborateurs avaient découvert en 2014 une supernova singulière qui est appelée depuis SN Refsdal. Cette supernova est singulière car elle est démultipliée, à la fois dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace-temps, quoi. On en avait parlé ici en mars 2015. Elle est en effet située dans le champ de l'amas de galaxies Max J1149 et de sa grosse galaxie centrale, qui courbe l'espace-temps autour d'eux et qui y défléchissent les rayons lumineux. Il existe ainsi plusieurs images de la supernova, dont les photons ont tous parcouru des distances différentes avant de parvenir sur le miroir du télescope Hubble. Une première apparition a même dû se produire bien avant 2014 selon les prédictions du modèle de la lentille gravitationnelle à la fin des années 90 puisqu'une autre image de sa galaxie haute est visible mais elle a été manquée par les télescopes à l'époque. Kelly et ses collaborateurs ont détecté tout d'abord les images numérotées S1 à S4 dans une configuration en croix d'Einstein. Ça, c'était en novembre 2014, une observation publiée en mars 2015 qui montrait alors quatre images de SN Refsdal. Et puis, suite à cette apparition, les modélisateurs de lentilles ont prédit que la supernova devrait à nouveau réapparaître quelques mois plus tard dans une autre zone du champ de galaxie, plus près du centre de l'amas de galaxie, à une distance angulaire de 8 secondes d'arc. Ce qui s'est révélé finalement exact, le 15 décembre 2015. Après un long suivi avec le télescope Hubble pour ne pas rater l'événement, Kelly et ses collaborateurs, ont publié l'observation en 2016 euh, de cette cinquième image de la même supernova, dénommée SX. C'était la première fois que l'on pouvait observer une supernova prévue à l'avance. En utilisant les délais temporels entre les apparitions des quatre images de 2014 et celle de 2015, les chercheurs ont pu mesurer la constante de Hubble en utilisant une théorie développée en 1964 par l'astronome norvégien Ziur Revsdal et qui a donc donné son nom à cette supernova. Revsdal avait démontré que l'on pouvait déterminer un paramètre cosmologique comme H0 à partir de la mesure du délai temporel d'un objet transitoire comme une supernova, vu dans une lentille gravitationnelle bien caractérisée. On note qu'il aura fallu 50 ans entre la théorie de Refsdahl et la première observation d'une supernova multipliée. Par ailleurs, Kelly et ses collaborateurs profitent du fait d'avoir cinq images de la supernova pour définir très précisément le modèle du champ gravitationnel qui est à l'origine de l'effet de lentille et donc euh, le contenu en matière noire de l'amas de galaxies et des galaxies individuelles. Kelly et ses collaborateurs décrivent les observations et leurs analyses dans un article qui est publié dans The Astrophysical Journal, et ils se concentrent ensuite sur le calcul de la constante de hubble mètre dans leur second article qui est lui publié euh, dans Science. Les chercheurs appliquent euh, Quatre techniques distinctes pourraient effectuer une mesure en aveugle des délais relatifs et des rapports d'amplification entre les différentes images et la première image, S1. Quatre algorithmes d'ajustement de courbes de lumière sont utilisés. Pour minimiser les biais humains, ils ont effectué l'analyse de manière aveugle en ajoutant des décalages aléatoires aux dates de la courbe de lumière. Les délais avec leurs incertitudes qu'ils obtiennent sont les suivants. Entre S2 et S1, on a 9,7 jours de, de délai. Je vous passe les, les incertitudes. Euh, entre S3 et S1, on a 7,9 jours. Entre S4 et S1, 19,4 jours. Et enfin, entre SX et S1, 376,0 jours. Avec une incertitude, là je vois la donne de moins 5,5 et plus 5,6 jours. Quant aux amplifications relatives à la première image, elle varie de 1,06 pour S2 à 0,30 pour SX. Kelly et son équipe trouvent par ailleurs des preuves que l'image S4 a subi une micro-lentille chromatique, ce qui n'était pas prévu par les simulations. Dans le cas de Sx, mesuré par rapport à S1, les chercheurs obtiennent une précision de 1,5% sur le délai temporel et de 17% sur le rapport d'amplification, en incluant les incertitudes dues aux microlentilles. C'est cette bonne précision qui leur permet d'atteindre une valeur de la constante de hubble le mètre H0, elle aussi avec une bonne précision. Dans leur second article, qu'ils publient donc dans Science, Patrick Kelly et son équipe exploitent les données de délai temporel pour déterminer H0. Là encore, avec une méthode en aveugle pour éviter tout biais humain. L'analyse est effectuée sans connaître les mesures de délai et la valeur implicite de H0. Pour la courbe de lumière, c'est-à-dire le flux en fonction du temps, de chacune des images S1 à SX, les chercheurs ont sélectionné un nombre aléatoire dont la valeur a été stockée mais gardée cachée et qui a été ajoutée aux dates associées aux mesures de flux, décalant ainsi la courbe de lumière dans le temps d'une quantité inconnue. Avant de dévoiler l'inconnu sur le retard temporel, il savait seulement que le retard relatif de SX sur S1 était compris entre 320 et 380 jours, d'après une analyse précédemment publiée de deux époques d'imagerie. Cette fourchette correspond à environ 17% sur H0, avant la levée de l'inconnu. Alors, Kelly et son équipe utilisent 8 modèles de lentilles différents pour l'ama MAX J1149 et de sa grosse galaxie centrale. Les observations sont mieux reproduites par les modèles qui attribuent des halos de matière noire aux galaxies individuelles et à l'ensemble de la masse. Avec les deux modèles les plus cohérents avec les observations, les chercheurs trouvent respectivement la valeur de H0 suivante. Accrochez-vous Premier modèle H0 égale 64,8 km par seconde par mégaparsec avec une incertitude de plus 4,4 et moins 4,3 km par seconde par mégaparsec. Et deuxième modèle, H0 égale 66,6 km par seconde par mégaparsec avec une incertitude de plus 4,1 et moins 3,3 km par seconde par mégaparsec. Alors comme vous le savez, la valeur de H0 est actuellement fortement débattue en raison d'une tension qui existe entre les mesures de H0 issues de l'univers précoce d'un côté, le fond diffus cosmologique et les oscillations acoustiques baryoniques, les BAO, et puis les mesures obtenues dans l'univers tardif de l'autre, comme les mesures de distance de supernova de type 1A, en supposant le modèle cosmologique standard lambda-CDM, avec une géométrie plate, une constante cosmologique lambda et de la matière noire froide, les mesures du fond diffus cosmologique, le CMB, par le satellite Planck, ont donné la valeur très très précise H0 égale 67,4 km par seconde par mégaparsec, avec une incertitude de plus ou moins 0,6 seulement. Les mesures effectuées via les oscillations acoustiques baryoniques qui sont liées aux propriétés du CMB et de l'univers précoce ont, elles, donné exactement la même valeur que Planck mais avec une incertitude un peu plus grande. H0 égale 67,4 km par seconde par mégaparsec, plus ou moins 1,2 km par seconde par mégaparsec. En revanche, la méthode de l'échelle des distances locales utilisée par l'équipe Supernova HO for the Equation of States, Shoes, l'équipe de Adam Rees, à partir d'un calibrage fin des supernovas avec des céphéides et qui a fourni la valeur la plus précise à ce jour après Planck, donne H0 égale 73,04 km par seconde par mégaparsec plus ou moins 1,04. Cette tension entre les mesures de Schultz et de Planck a une signification statistique supérieure à 5 sigma, indiquant un réel problème potentiel avec la cosmologie standard. Des mesures de H0 utilisant donc des nouvelles techniques indépendantes ont donc vu le jour ces dix dernières années pour tenter de départager les différentes approches. Une mesure locale de l'échelle des distances utilisant la méthode dite de la pointe de la branche des géantes rouges, TRGB en anglais, a trouvé en 2019 une valeur de H0 égale à 69,8 plus ou moins 2,5 km par seconde par mégaparsec. Alors je donne toujours les, les, les incertitudes parce que c'est très important pour voir si les valeurs se chevauchent ou non. Donc cette valeur était compatible avec les barres d'erreur des deux mesures antagonistes. Une mesure de délai temporel des variations intrinsèques de la luminosité de quasars lentillés par une galaxie d'avant-plan a quant à elle trouvé H0 égale 73,7 plus ou moins 1,5 km par seconde par mégaparsec. Donc incompatible avec Planck et les BAO, mais compatible avec Shoes. Ou bien une autre valeur de 74,5 plus ou moins 6,1 km par seconde par mégaparsec avec des hypothèses plus larges. Donc là, compatible avec Planck et Shoes, euh, mais aussi une autre valeur de 68,4 plus ou moins 4,1 km par seconde par mégaparsec en combinant plusieurs types de lentilles. Et donc là, à nouveau compatible avec les deux. Et puis, la fusion d'étoiles à neutrons GW170817 du 17 août 2017, grâce au temps de propagation des ondes gravitationnelles et des photons, a aussi permis à Tim Dietrich de l'Université de Potsdam et à son équipe en 2020 une détermination de H0 à la valeur de 66,2, plus ou moins 4,4 km par seconde par mégaparsec. Donc, Compatible avec Planck, mais incompatible avec Shoes. Cette mesure via les ondes gravitationnelles était déjà un pavé dans la mare de la tension H0, montrant pour la première fois une mesure locale cohérente avec celle de l'univers précoce et incohérente avec les autres mesures locales. Les résultats de Patrick Kelly et son équipe Jette donc aujourd'hui un nouveau pavé dans le marigot. Avec leur valeur centrale plutôt faible et des incertitudes comparables à celles de la méthode des ondes gravitationnelles, ils sont eux aussi compatibles avec la valeur du CMB de Planck, mais incompatibles avec les valeurs des échelles de distance locale de Shoes, alors qu'ils concernent pourtant aussi l'univers dit tardif ou local. Pour comparaison, pour que la valeur de H0 ait été de 73 km par seconde par mégaparsec, la valeur de Shoes, il aurait fallu que le délai temporel séparant l'image S1 de l'image SX de la supernova SN Refsdal soit de 333,8 jours, ce qui ne colle pas du tout avec les observations qui sont bien mieux ajustés avec un délai de 376,0 jours, avec une incertitude d'un peu moins de 6 jours, on le rappelle. Selon Kelly et ses collaborateurs, leurs résultats ont des incertitudes systématiques qui sont différentes de celles des autres méthodes de mesure de H0, y compris celles utilisant des quasars lentillés par une galaxie qui est assez proche. La principale source d'incertitude est ici le modèle de lentille d'AMA. Avec une incertitude de 1,5% dans la mesure du retard entre Sx et S1, il serait possible, selon eux, de fournir une contrainte tout aussi précise sur la valeur de H0 si le modèle de l'AMA était parfait. Ils notent aussi que ce sont les modèles simplement paramétrés qui reproduisent le mieux les observables. Kelly et son équipe ne s'aventurent pas plus loin dans les analyses théoriques que leurs résultats impliquent sur la tension cosmologique, qui risque fort de monter d'un cran après ces articles. Alors à ce jour, il n'y a eu seulement que trois supernovas lentillées observées avec des images multiples. SN Refsdal était la première en 2014 et 2015. La seconde, qui s'appelle SN2016-GEU, en 2016 donc, était une supernova de type 1A avec des retards courts qui avaient rendu impossible les mesures de haute précision des retards temporels. Puis il y a eu AT2016-JKA en 2021, alias SN Requiem, avec déjà trois images et une réapparition observable qui est prévue très attendue, mais en 2037. SN Revsdal était surprenante, étant donné qu'il s'agissait d'une explosion de type 2, d'une étoile supergéante bleue, semblable à la supernova bien connue SN 1987A, euh, qui n'est pas très courante dans l'univers proche. Et curieusement, une deuxième étoile supergéante bleue fortement amplifiée a été découverte dans la même galaxie haute par Kelly et son équipe toujours, euh, ça c'était en 2018, et on en avait parlé ici, sur ça se là-haut, à l'époque. C'était une très rare observation d'une étoile individuelle, mais pourtant distante de plusieurs milliards d'années-lumière, sans que ce soit une supernova. Alors au cours de la prochaine décennie, les relevés d'imagerie profonde qui utilisent des télescopes terrestres et spatiaux à grands champ, qui sont nouvellement construits, découvriront des centaines de supernovas démultipliées par des lentilles gravitationnelles. L'observatoire Vera Rubin, si les saletés de Starlink le lui permettent, découvrira à lui seul des centaines de supernovas lentillées et fournira des mesures de leurs courbes de lumière pour des systèmes à large séparation. Et puis, après son lancement au milieu des années 2020, le télescope spatial Nancy Grace Roman sera aussi utilisé pour un programme d'observation de supernovas de deux ans, qui pourrait produire des courbes de lumière bien mesurées de dizaines de supernovas fortement lentillées, dont une fraction importante devrait être à images multiples. Avec des centaines d'objets, les astrophysiciens et les cosmologistes observationnels vont pouvoir non seulement mesurer précisément H0, mais aussi imposer des contraintes sur d'autres paramètres cosmologiques, tels que le paramètre d'équation d'état de l'énergie noire. Avec ces images multiples, on pourra également anticiper l'apparition d'une image de supernova et acquérir ainsi des observations très peu de temps après le moment de l'explosion. Un super replay cosmique quand on a raté le début du film. Cette méthode d'observation pourra fournir des contraintes puissantes sur les propriétés des supernovas et de leurs étoiles progénitrices et comment elles évoluent à travers le temps cosmique. Les articles de Patrick Kelly et ses collaborateurs sont parus pour le premier dans The Astrophysical Journal, le volume 948, daté du 11 mai 2023, avec le titre « The Magnificent Five Images of Supernova Revsdal, Time Delay and Magnification Measurements », et le second est paru dans Science le même jour, le 11 mai 2023, avec le titre Constraints on the Hubble Constant from Supernova Refsdal reappearance. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur terre, hein. bien sûr. Allez, salut!